0: en podkast fra NRK. Nå er det bare dager igjen til de olympiske lekene starter. Så er det sånn at smittesituasjonen gjør at OL-arrangører nå rigger sig for Tokyo-leker uten publikum på tribunene. Men en ny teknologi gör att i och se likvärdigt lovar att det ska bli en fast en visuell och datarik vast som ska bryta ramarna för vanlig castings Det är Discovery som sitter på rättigheten till årets sommar OL innehållsansvarige Espen Svette. Det höga ambitionerna som blir beskrivet.
1: Ja, det höga ambitioner, det är mycket pengar och det är mycket som står på spel här både för OBS och för oss och för i och se och för all andra och detta kommer det bli gött. Det kan jag lova dig här och nu. Ja, du lover det. Ja ja.
0: Men hva er det som er de viktigste si, nyhetene med TV-rekningene OL gjør?
1: Vi, vi, vi kan jo begynne ganske enkelt, for det, det som folk flest vil merke aller mest da, er jo selvfølgelig at man får mye mer OL, og man får de mye bedre kvalitet ikke sant? Alt er plutselig tilgjengelig, fordi man har ny teknologi, så det er ikke som i gamle dager hvor man fikk en feed hjem og måtte ta til takke med det man fikk. Nå får man alt. Eh, og så har man da denne utfordringen som dere ser, som er at eh, det er jo ikke publikum der, så hvordan skal man eh, stemning? Og da lanserte jo OBS en portal sammen med IOC i går, eller foregårs var det vel, hvor man eh, rett og slett laster opp publikum fra hele verden via en app, og så kjører man det ut på skjermer, og så sender man hilsene og så videre og så videre. Så det er vel det som blir mest synlig på tv-sendingene, tror jeg, sånn utgangsportet.
0: Hvordan kommer det til å se ut?
1: Nei, det er vi jo spent på alle sammen, for dette har vi jo aldri sett.
0: Så man vet ikke, men vi vet i hvert fall at da blir det muligheter for å prøve å delta da, på en slags digital måte.
1: Ja, vi, vi har jo sett noe av det i uh, fotballen, men uh, OBS lover at dette skal bli mye kulere, mye mer innovativt, mye mer spennende, mye mer interaktivt og alt så, som du sier, det er høye ord, det er høye forventninger, og så får vi se da, om det leverer.
0: Ja, så får vi se. Og så sier du at vi kommer til å få mer, mm -hmm. mer innhold. Hvor mye mer innhold da?
1: Nei, det, det er frykke mye mer. Bare siden uh, Rios, og som det har gått fem år siden, så er det jo nesten, altså det 40 pros flera timmar som eh, kringkastas så det er en ganska voldsom økning.
0: 40 mer innehåll mm -hmm. men 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 ska vi alltså kast lagt innehåll är det är det allt likt intressant förspåran sånn?
1: det, det kommer jag på vad jag är intresserad i rätt och slett för att alltså någon se på löpande vildsvin någon vill se på bueskyttning någon vill se på bryting, någon vill se på taekwondo någon vill se på fotboll någon vill se på ditt någon vill se på datt ikvant alltså och därme så genom våra digitala tjänster så altså, får du tillgång til absolut allt alltså har du Discovery plus så kan du se allt men når du sier Uansett alt, hva, du hva
0: mener du da? Altså, hva, hvor mye, hva Nej alt?
1: Nei, altså, jeg, når jeg sier alt, så mener jeg alt. Altså, du, har du lyst til se bueskytting, så går du inn i vår portal, og så leter du opp det, selv om det ikke kommer på TV, fordi det ikke er noen nordmenn der, men kanske du har en tante i Brasil som er med, eller en onkel i et eller annet land som er med. Eller om det måtte, altså, hva det enn måtte være, du finner det hos oss på våre portaler, for nå er det tilgjengelig å. Bare for å forklare hva forskjellen er da. Altså, i gamle dager så var det, altså, det var så dyrt med distribusjon, ikke sant? Man produserte en feed for for eksempel NRK, eller TV2, eller for oss på Arena, så sendte man det hjem, og det var det du fikk fra OL. Nå tar vi alle kildene vi får fra OBS på Arena, putter in i vårt digitale system, sender det via Fiber til Europa, in i våre distributionssystem her, og så sender vi alt ut, så du kan velge selv hva det vil ha. Og så får du det beste hvis du kan har lyst til å velge, og mange liker jo fortsatt å se en, en ferdig utvalgt meny på TV, den får du da på TV Norge, men resten kan du være veldig, veldig leitere frem til på Discovery Plus.
0: Og så altså det jo også noe med at det blir høykvalitetsvisuell opplevelse. Lyden, altså audio-opplevelsen, blir også bedre enn hva man har vært vant til at det skal være før, men er det da annen type teknologi i tillegg som skal presenteres under OL? Altså,
1: teknologi er jo i stadig forandring, og det blir stort sett enklere å bruke, det blir lettere å distribuere, det krever mindre datamengder, så man får altså et, et bedre lydbildet, samtidig som man for første gang får bildekvaliteten i UHD, HDR er det vel det heter og vi kommer også til å distribuere det här i 4K på syv utvalgte fider på Discovery Plus, så det blir, det blir gode muligheter til se TV i høy kvalitet
0: mm. og har dere noe som dere skal leke dere med og det er The Cube, hva er det?
1: Kan du lure nå? Ja. Nei, vi har, det har vært noen prøvetester av den, hvis, de som har sett på tennis-sendingene våre for eksempel, har jo sett Mats og Barbara i The Cube i London. Det er, et, det er et helt ny teknologi hvor man har byttet ut det som var nytt, som altså var grønnskjermen, med skjermer som er plassert på en sånn måte, at man eh, får en helt annen visuell opplevelse av det. Så det, det er jo et rum kanske på størrelse som det vi sitter i nå, men det ser stort ut, det ser imponerende ut. Man har helt andre grafiske muligheter til å gå in i eh, utøvernes prestasjoner, sånn at man, øh, ambisjonen vår er å kunne forklare hvorfor man vinner på en mye bedre måte enn man har gjort før, sånn at selv om du ikke er spesielt god på sport, etter å sett det som blir presentert der, så skal du skjønne at han tok gull fordi at. Ja. Så, høy ambisjon. Høy ambisjon.
0: Hva slags utfordringer er det for dere i Discovery å liksom skulle øve på et så, såpass nytt konsept?
1: <laughs> det er ganske mange utfordringer. De, de har stått i kø det siste, for det er klart all ny teknologi medfører også nye utfordringer. Datalinjer ska gå dit de skal, IP-adresser skal være korrekte, og det ska samsvare, kodekker skal passe. Altså, eh, alt har utfordringer, men vi har tro på at vi er i ferd med å lande trygt forhåndeligvis med 20 stil på fredag kveld.
0: Ikke, ikke minst. Eh, Aspen Tvert, du skal sitte, sitte helt rolig, men vi skal også si velkommen til deg, Anders Brenner. Du er teknologiekspert, redaktør i Europower, og en person som er ja, glad i OL, ikke du det? Ja,
2: jeg gleder meg veldig.
0: Ja, hva, veldig. Gleder, hva gleder du deg til?
2: Nei, jeg er jo gammel svømmer, så jeg gleder meg veldig til se svømming, og så husker jeg jo at når uh, det var forrige OL så var det jo mulig se 10 kilometer open water-svømming, som kanskje er litt for spesielt interessert. Ja. Så jeg gleder meg veldig til det at det er stor bredde på ting, så jeg er på hva som kommer det...
0: men nå. Men nu når du har hørt oss snakke igjennom den nyskap vi håper blir brukt noe under OLK. For en teknologi teknologiekspert som deg, hva slags forventninger har du?
2: For det første så gleder jeg meg veldig til se det, for teknologien gir jo fantastiske muligheter, og jeg håper at det lykkes å bli kjempebra. Og så kommer sikkert noe til å feile underveis, så sikkert noe som blir opplevd som overdrevent. Det blir litt sånn som Hollywood-industrien. Når de begynte med greenscreen, som du nevnte, så var det jo banebrytende, at du fikk helt levende ting, du fikk liksom alt fra dinosaurier i Jurassic Park og alt mulig, men så fikk du også en del filmer hvor det toppa, gikk over det topp, og gikk fullstendig over hodet på alt sammen. Det ble alt for ivrig, og du har en del recersjører nå som er veldig opptatt av at effektene skal være der, men det skal ikke være synlige, de skal ikke oppleve at det er en effekt. Så det er veldig spennende da på om vi får et OL hvor det blir kunstig overdrevet, om vi får opptrent som disse filterne på Instagram, at folk ser ut som katter eller har morsomme hatter på hodet fordi man har tykkene feil, eller om det bare rett og slett blir en opplevelse. For til syvende og så ser vi jo på OL fordi vi ønsker å se hva klare menneskeheten å prestere. Vem hopper eller løper kjappest, lengst, høyest og alle disse tingene. Det er derfor vi synes OL er kjempegøy. Det er for å se hvem er best i verden. Mm.
1: Og det er veldig viktig det du sier deg faktisk. Altså, Teknologi skal jo forsterke den skal ikke oversikke opplevelsen. Absolutt,
2: og, og, og det tror jeg kommer til å skje Men jeg, det vil jo alltid bombe noen ganger Så jeg får bare håpe at når det
1: mer enn man bomber Og det tror jeg jo i utgangspunktet Jeg har hvertfall at det blir ikke noen dinosaurer på TV -en. De skal over i storlektning
0: Men, men Anders Brenner, fra, fra store idrettsarrangementer Som OL, hva er det beste med teknologi Som kommer fra den type arrangementer?
2: Ja, altså det er jo alltid noe nytt da, jeg bare tittet, Lille Amaro, eller 1994, var jo første gang vi fikk resultatlister online, og da var det nok ikke så veldig mange som så på resultatlistene online på internet i 1994. Det var nok svært få, men altså du får hele tiden ny teknologi som lages, utvikles, prøves ut, ikke minst, at teknologi som kanskje har vært brukt i andre sammenhenger blir brukt til almenheten når ut, og så får man på en måte reklamert og markedsført for at kanskje dette kan brukes til andre ting etterpå. Og så ikke minst dette med aksepten at liksom, er dette noe som er spennende og vi kan ta, ta i bruk videre. Mm. Så det kan være alt fra tidtakningssystemer. Det kan være visualisering av hvordan ønsker vi å se. Dette som du nevnte om at får en forklaring på hvorfor vant den som vant. Jeg har vært med en gang i USA på en baseballkamp, og det hadde jeg ikke hatt glede av. Det hadde ikke vært for at en personlig venn som satt og kunne forklare meg absolutt alt under hele kampen. Og kanske vil dette her kunne hjelpe oss at vi ser det få med oss litt mer utnåt at det er kommentatoren som avgjør om vi skjønner idretten eller ikke. Så det er mye bra der.
0: Så har du sagt allerede, det er jo ikke alltid at ting går som, som det skal. Dette er litt på men vi ska spille det avlike. Vel et eksempel på at teknologi kan by på opplevelser der det ikke alltid går som det skal
1: i forhold til toppen. Marcel Hirscher er i gang. Det er i gass i hvert fall. Oi, 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 Dette er det verste jeg har sett. Dette er det verste jeg sett, og dette kommer til å bli voldsomt etterspill. Vi har snakket om den drona, att den har gitt väldigt fine bilder, men han detter jo rett ned bak Hirscher. Det skandale.
0: Det var skandale. Marcel Hirscher fikk nesten en drone i hodet andre sprenner. Hva, hva slags ulemper snakker vi om når det gjelder bruk av teknologi?
2: Ja, altså det kunne jo varit ett extremt eksempel. Nå ble det heldigvis ikke et Det ble en sånn wake-up-call som gjorde at man ser, oi, vi har teknologi, vi må passe på at ikke den kommer og forstyrer. Så jeg tror jo ikke vi kommer til å se masse droner fly rett over utøverne slik at de kommer til å dettene. Jeg tror kanskje det er større sjanse for at vi får overdrevene visuelle effekter som legges på i ettertid, slik at det kan se rart ut hvis noe feiler. Men man lærer jo av det der at man kan ikke komme i veien for ting, og det er jo egentlig bare en avansert utgave av at för exempel ett cykkellopp att någon presterar och sätter en plakatt rätt framför cyklisten så cyklisten kraschar det kan vara en publikhumör det kan være en kameraman og det kan vara teknologi som man er ju blivit väldigt uppspådde för det har varit någon episoder med detta her då så jag tror ju inte att det er det største risken jag hoppar inte det i alla fall
1: Nej må måste ju säga si att visst det hoppar fram för en debatt så är vi väldigt eniga så det blir ju inte debatt här för teknologi har eller hur som man ser på sport på TV på på många mått alltså för 30 år sedan så hade man ikke stillingssuper på en fotbollskamp för på en fotbollskamp idag utan super, og du blir jo helt forvirret. Altså, klokke-stillingssuper, det er jo den enkle bruken av teknologi, og så kommer det jo, ikke sant, possessions, altså hvor mange ganger man er borte i ballen, i en tenniskamp, hvor mange feil man gjør, og så videre, og så videre, og dette er jo ting som gir deg økt forståelse av sporten, og som igjen da gir dig økt glede av se på sporten, for at en fotballkamp er jo så veldig mye mer, for eksempel, en, en ball som går frem og tilbake, ikke han går i mål, og jo mer du forstår av hva som foregår, jo mer glede tror jeg du har av sporten, og der kommer tekn står i veien Men samtidig så er det det
2: er muligheter også. Vi har jo heftige diskussioner om var i fotballdømmingen. Der har vi jo tatt teknologi, der skulle teknologien komme inn og redde fotballen og sørge for at alt ble rettferdig og alt ble bra. Og, og det har jo på ingen måte blitt stille, så det er ikke sånn, selv jeg som elsker nyteknologi og elsker at man prøver ut selv når det feiler, så tenker jeg, så skal vi være litt oppspatt kanskje går man litt for langt noen ganger, eller kanske bør man også gå litt for langt, slik at man etterpå kan gå tilbake og si at du, da, nå tråkker vi litt over, da går vi
1: ja, for der også, som likhet med det skrekksynariet du ser med overredende effekter, så er jo problemet med bruk av var. Det er jo ikke systemet som er problemet. Det systemet har jo mulighet til å på en måte utradere feil i fotball, men blir jo brukt feil.
0: Mm. Anders Brennag, har vi eksempler på teknologi som kanske har startet som altså idrettsarrangementer eller OL, men som da har vist seg å være i andre bransjer?
2: Ja, direkte eksempel. Altså, det vil jo alltid være ting som, som dykker opp, liksom, at du har kommunikasjon og sånt. Altså, det, det fordelen med OL da, er at det er masse penger i det. Slik at det er mulig å si at her putter vi masse penger i å få til at allt fungerer sammen om det er flere kameravinklinger, muligheten av bilder enten det er foto til pressebyråer eller alt sammen, så har man på en helt annen mulighet til å liksom, ut i et setting hvor man faktisk har en betalingsvillighet og man er villig til å bruke veldig mye mer penger for exempel en liten redaksjon som jeg jobber i så har ikke vi muligheten til å bruke masse penger på å teste ut ny teknologi for å finne ut hvordan vi ska sende journalister ut på den eller noen og der er liksom, OL virkelig liksom, er pengemaskinen som har muligheten til å løfte grensen og ut, og det er ikke noe nødvendig det teknologiutvikling, men det er det å få teknologien til å virke i praksis og oppleves som et pluss. Og det er kanskje det aller viktigste, denne, å ta det løftet og si at okay, her har vi fått masse teknologi som virker i andre sammenhenger, får det til å virke live, får det til å virke samspill, får det til å virke på tvers av alle mulige greiner, og så funker det. Og da kan det bruke andre sammenhenger.
0: Med det, i mente, er det spesielt interessant, synes dere, at det er akkurat Japan som har OL i år?
2: Japaner elsker jo så roboter kommer jo til å se masse av. De har jo et helt annet forhold til det. Altså... Det är en helt annan diskussion på äldre omsorgen om bruken av robotar där för exempel. Men i Norge vill kanske bli protester hvis vi skulle satta några robotar till pass på äldre. Men i Japan
1: så är ju väldigt upptatt og väldigt positiv på det.
0: Så mm.
2: jeg tror nog det kan vara där.
0: Ja, vad tror du alltså?
1: Ja, när jag är helt säker på for detta er ju på mode japans Japans möjligheter på mode att vise vad du kan få ut av den här 5G teknologin för exempel och så i tillägg så har de ju robotar som du snakker om som bland annat brukes på sikkerhet. Eh så detta är ju Japans möjlighet verkligen att vise världen hur de en teknologiskt och kanske göra ett lite kanske har varit lite bortglömt vad tänker du i någon ord?
2: Ja, det kan man alltså vi tänker på teknologi så var det ju tidigare 80-tal så var det liksom Japan Japan att Japan. Mm. Men så kom ju Silicon Valley och tog över och då är det liksom USA USA USA. Och så kan man diskutera är det Kina 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 som kommer då? Mm. Kina har ju också investerat uh, i OLED nu med med sällskaper och i förra Sydkorea också sånt så, så det blir ju spännande att följa med. Der. Men så sen också detta här med säkerhet där har vi också en av dilemmane för detta här blir ju på mange måter en skremmende bruk av sikkerhet, altså man skryter veldig av facial recognition, altså ansiktsgjensendingsteknologi. Journalister må registreres på mobilen. Det blir jo det mest overvåkede OL noensinne. Og så kan man si at dette er den beste grunnen noensinne. Vi snakker om en pandemi som er utsatt til OL år, men det er samtidig akkurat der teknologien kan kanske komme en... Kommer med en god begrunnelse, men kommer med en ordentlig bakgrus etterpå.
0: Ja, så her er det balansens kund. Vi må si takk for at dere var med oss her i Studio 2. Espen, vet du er innholdsansvarlig for sommer-OL nå i år for Discovery. Takk for at du kom sammen med Anders Brenner som altså er teknologiekspert og også er redaktør i Europower. Takk skal dere ha.